0: NRK
1: I dag skal vi markere en 100 åring her i Eko. En 100 hundreåring som har 20 000 trofaste venner, deriblandt kong Harald, som skal feire sig selv genom hele 2014. Jubilanten heter Norges Naturvernforbund, og Maren Esmark sitter klar her med grønn bursdagshatt på. Men først så skal vi ha et lite historisk tilbakeblikk til den gang jubilanten bare var 50 år, og prøvde å lokke norsk næringsliv til å gi penger til naturvernet ved å starte trollklubben. Her er generalsekretær Magne Midtun.
2: Norges naturvernforbund er dessverre ikke noe pengesterkt forbund. Vi trenger en solid ekonomi for å kunne bygge ut vår virksomhet. Og nå kan da heller ingen firmaer føle seg trygge anten att at de kan få besøk av slikt troll som da har ett budskap og en bønn å bære frem. Bønn är å hjelpe trollene med å få et sted å bo. De er nemlig i bolignødd, disse her, de har ikke noe sted å bo lenger. De er snart ikke fosser igjen til nøkken, det er snart ikke fjellområder igjen til risen og juthullen og hulder og vad det nå heter. Så det er de i grunn som ber oss om hjelp. Men det er selvsagt ikke bare penger trollen er ute og ber om, det vil også ha samarbeid fra disse forskjellige institusjoner og firmaene de nå i turorden besøker, når det gjelder naturvernoppgavene.
1: Ja, Trollklubben ble opprettet i 1963. Dette var fra NRK radios arkiver og vi hørte generalsekretær Magne Mittun. Velkommen generalsekretær i 2014, Malen Espmark. Gratulerer med dagen. Tusen takk. Selve 100-årsdagen, den var i går. Ja, det ja. stemmer. Hva er det som engasjerer denne 100-åringen Norges Naturvernforbund alle mest nå om dagen?
0: Du, det rare er att det er mange av de samme sakene som gjorde att organisasjonen i sin tid ble etablert, som vi fortsatt jobber med. Veldig mange av våre frivillige rundt om i landet, de jobber fortsatt når det gjelder vannkraftutbygging for å hindre at de aller siste vassdragene blir lagt i rør. Når man den, den gangen snakket om de siste rester av natur, så hade vi... Mer igjen det vi har nå. Ja,
1: noe av som vi hørte ja. fra 1963, ja. den, den har dere framdeles. Men du, hva, det blir jo andre sider side av spørsmålet. Hva bekymrer alle mest en
0: hundreåring som dere i dag? Det er jo ingen tvil om at klimaendringene er kommet in som en si for noe, mer moderne sak. Det er egentlig ikke helt riktig, for man har fryktet klimaendringene helt siden 70-tallet. Men det er først nå på slutten av 90-tallet at vi har skjønt hvor, hvor alvorlig det er og hvor vi har fått et bevis for at det faktisk er menneskeskapt. Så du kan si at det vi, mange av våre er engasjerte i dag, er jo blant annet Norges ansvar. Som et rikt land, vi har bygd hele vår velferd på olje og gass. Og det å finne et alternativ, og det å få trappet ned, og rett og slett bygge ned olje- og gassverksomheten vår, er en av de viktigste sakene.
1: Mm. Du sier vi, og det er fordi dere er mange. Dere har utfordret, 20 000 medlemmer er cirka for tiden og det er cirka 100 lokallag som er mer eller mindre aktive rundt i landet. Men hvis jeg påstår at naturvernforbundet det er for de godt voksne, de som har fornuftig tursekk og kanskje har grønne
0: støvler også, hva du da er det, hvordan er det typiske medlem hos dere? Det er et mangfold, men det er helt riktig at vi har veldig mange dyktige pensjonister som bruker sin pensjonisttilværelse til å verne om norsk natur. Og det er vi ymmere glad i. Ja. Men vi har også mange andre medlemmer. Eh, natur og er jo den normale organisasjonen for de opp til 25. Men da pensjoneres de. Og da går mange av dem inn i Naturhjelmforbundet. Så vi har en yngre medlemsmasse også. Altså.
1: Og derfor kalles dere av og til for natur og voksen? Vi
0: kaller oss natur og voksen, ja. ja. Men du, eh, i 1998,
1: da hadde dere over 50 000 medlemmer, eh, og siden så har det da jevnt og trutt gått nedover med medlemsantallet. Hvorfor har det det, tror du? Ja,
0: da har det gått opp over de siste, de siste fem årene, altså vi har økt ganske kraftig. Men eh, vi den gangen så var det en miljøorganisasjon som alle var medlemmer av. I dag så har jo Norge i hvert fall fem-seks større miljøorganisasjoner som man kan være medlemmer av. Der iblant fremdelen i våre hender, som er omtrent like mange som det vi er. Naturungdom var den gangen en del av Naturenforbundet, og vi hadde heller ikke miljøagentene. Så i dag så er det mylder av organisasjoner, pluss at vi har jo sånn som fellesaksjonen mot Gasskraftverk, Folkeaksjonen Oljefitt, Lofoten og Vesterålen, og Senja, som tar en del medlemmer som er engasjert bare i en sak.
1: Jeg fant, tror jeg, 33 ulike organisasjoner i Norge hvor engasjerte mennesker kan være med. Er det en utfordring eller problem for dere som organisasjon at dere har fått så mange konkurrenter
0: da, for den gode sak? Nei, egentlig ikke. Vi samarbeider veldig godt. Det er, jo, er ganske forskjellige, og Naturvernforbundet er jo helt unik i det at vi er over hele landet, at vi er demokratisk oppbygd og har da, lokal- og fylkeslag.
1: Men det at dere har så mange lokallag, er det bare en fordel, eller kan det bli litt mye å administrere så mange hundre tusenvis av mennesker som mener forskjellige ting rundt i hvert
0: eneste fylke og tettsted i Norge omtrent? Du vet hva, det er en stor styrke. Det er jo det som er Naturvernforbundet. Det er alle disse lokallagene og ildskjelene som jobber opp i sitt kommunestyre for eksempel, tropper opp, sender innspill. Det er det, det er det viktigste vi har. Mm. Eh,
1: hvis man ikke vet helt hvor man hører hjemme, hvis man eh, lurer på hvor man skal engasjere seg, hvorfor skal man velge Norges naturvernforbund? Hva er det med dere som eh, man skal velge, synes du? Vi har helheten.
0: Eh, som sagt, vi jobber lokalt. Hvis du er opptatt av din 100-meter skog, eh, ivaretar et område for sykkelveier, bedre busstilbud der du bor, så er Naturenforbundet den naturlige organisasjonen. Vi jobber jo også nasjonalt. Klimaforlike, da det gikk gjennom på Stortinget, rovdyrpolitikken, Naturenforbundet er der, og også globalt. Vi Men är jobber... dere litt
1: snillere enn andre, for det er ikke så mye sivil ulydighet og lenker og bråk og rabalder rundt dere?
0: Vi, hva skal vi si for noe? Det er veldig mange av Naturenforbundets som var med under de sivile ulydighetsaksjonene, selv om forbundet ikke alltid eller i hvert fall tidligere, ikke har stått opp for sivil ulydighet, så er det veldig mange av medlemmene som har det. Og av de som ble dømt etter alt så var det jo det naturen forbundet med medlemmer og tidligere ansatte. Så det är en
1: image som ikke stemmer helt med virkeligheten, det at dere er litt snille? Og...
0: Jeg tror mange oppfatter oss som veldig radikale.
1: Mm. Maren Esmark, du er generalsekretær i Norges Naturvernforbund, som altså er 100 år i disse dager, og så har vi da gravd litt i NRKs arkivdyp for å se hva vi kunne finne. Blant annet i tillegg til Trollklubben så fant vi en annen kampanje fra 1969, hvor formann Anders Hagen i forbundet maner til kamp mot miljøsvine i oss på NRK Radio. Hør på dette.
2: Natursvinne natursvinene i en sentral plass i vårt miljø? Det har en plass som blir større og større. Vi er de fleste av oss, svin, og det er vesentlig at vi blir oppmerksom på dette, slik at vi kan rette på vår oppførsel. Det er enkeltmenneskes ansvar for vår natur som er og bør være i sentrum for vår virksomhet. Vi bør rydde opp rundt oss, være skikkelig i vår omgang med naturen, men ikke bare den enkelte, men også industrien, kommuner og myndigheter i større utstrekning må sørge for at det miljø som omgir oss blir holdt ved hevd og er skikkelig.
1: Ja, det blir sagt for 50 år siden, Maren Esmark. Men det er kanskje ikke så ulikt noe du kunne ha sagt
0: i dag også? Ja, det er jo todelt. Jeg tror at... Enkelt enkeltmenneske i dag tenker langt mer over sine handlinger og hvordan det hører til i, i, i miljøet og naturen enn man kanske gjorde tidligere. Rett og slett fordi vi har mye mer kunskap om effekten av vad vi gjør. Men det er også viktig å huske at vi har fått på plass en, en miljøforvaltning i Norge. 50 år tilbake, så var det tillatt å dumpe ting rett i havet. Det var tillatt å grave ned gifthønner. Du hadde ikke samme type forvaltning som du har i dag. I dag er det forbudt. Vi har fått forurensingsloven. Vi har fått en havretstraktat, altså det er veldig, veldig mye som har skjedd på 50 år som gjør at den tankegangen om at du bare dumper ting i havet, det gjør du ikke lenger.
1: Hvis vi går helt tilbake til starten da, til 1914, og på dagen i går, så var det altså akkurat 100 år siden, hva var den første naturvernsaken som forbundet jobbet fram eller fikk til?
0: Det aller første startet faktisk allerede i 1909 og 1910, da vi fikk lov om naturfredning i Norge. Den loven og det forslaget, det kom fra de samme menneskene som etablerte da naturenforbundet i 1914. Men det første man gjorde i 1914, det var faktisk å verne en eik, en svær gammel eik. Hvor står den? Du, den står i Krøtsherrad kommune i Buskerud, og den står der den dag i dag. Den gamle mester, og man kjører forbi den, og man kjører oppover mot flå men hur var
1: folkens interesse för naturvård och for att värna ett gammalt tre i 1914.
0: Den gangen var det nog många altså var mycket biologer och akademiker som var intresserade i naturvård. Eh och og en stor man som Fridtjof Nansen. Han var ju upptatt av av havet och forskning alltså att man måste vite för att kunna ta vare på på ordentligt mode. Ehm och vår första ledare han hette Jalmar Brock, han var också en akademiker. Men så det var etter krigen at vi ble folkelig og vokste og ble en stor bevegelse.
1: Ja, så folk flest brydde seg ikke så mye rundt 1914 om trær som skulle bestå?
0: Nei, kanskje ikke, men det er noe av det han sa han når Nord det all ville, som grunnla oss, var jo at eh, når man har kunnskap så må man også dele den. Så han reiste mye rundt om i landet og fortalte om behovet for naturvern.
1: Maren du er vår onsdagsgjest i dag, du sitter her så fin med grønn bursdagshast på i anledning jubileet. Og dere har en jubileumsnettside i forbindelse med 100-årsdagen også, og der har jeg lest om hvordan man reddet fugler på Svalbard fra å bli tatt av reven og om kongepingvin import til Lofoten. Det er veldig mye som har skjedd på 100 år. Hvis du skal peke på noen, viktige saker som dere har fått til som vi ikke har kommet inn på ennå. Hva, hva vil du trekke frem som liksom, de store milepelene i disse hundre årene?
0: Det er jo klart at i 62, da Norge fikk sin første nasjonalpark, det var en milepel. Før det så var det kun enkelt trær og bittesmå områder som var blitt verna. Etter det så har vi fått 44 nasjonalparker, og det er et stort stykke arbeid som ligger bak. Hvorfor er det så viktig? Fordi store områder kan bli urørt, at du regulerer, du får ikke ødelagt områdene av hverken vannkraftutbygging eller veier eller hytter. Og en annen viktig ting er jo dette med vassdragsvern. Det var store kamper på 60- og 70-tallet, særlig med damen Mardøla på tidlig 70-tall, og så har du Alta-konflikten på 80-tallet. Og det som kom etterpå, det var jo verneplaner for vassdrag, som mange av vassdragene ble, ble vernet. Det første vi gjorde var jo faktisk å kjøpe en foss. Kjøpenfoss, hva, hva köpte dere og hvor? Vi kjøpte Vettigfossen i Årdal kommune i Sogn. Den kjøpte Naturen Forbundet på 1900-tallet, og den ble fredet i 1924. Den betalte vi 15 000 for, og selv statsminister Mo Winkel var faktiskt med og ga penger til det, og turistforeningen og Årdal kommune, så det var et spleiselag. For å bevare den? Ja. Mm.
1: Eh, du var så vidt inne på det i sted at eh, videre utover historien så var det dette med eh, avfall som ble gravne ned dumpet, som ble en av de store sakene. Før vi snakker mer om det så tänkte jeg vi skal spole tilbake til høsten 1985, eh, og da skjedde dette. Det var tips fra en tidligere ansatt
0: som førte til at aktionister fra Natur og Ungdom og Østfold Naturvernforbund i dag tidlig tok seg inn på unge fabrikker i Fredrikstad. Aksjonistene gravde fram to tønner industriavfall, som av aksjonistene blev beskrivet som gift tønner. Vår reporter Johan Kviserud spurte aksjonsleder Pål Bygge i Østfold Naturvernforbund om stoffet i tønnene virkelig er filtersyre.
2: Ja, det er ingen tvil om. Det er en smule utsped da, på grunn av regnværet her, og det er rent litt inn i tønna. Men at det er filtessyr, det er ingen om. Vi kjenner på den karakteristiske lukten, og eh, ser på konsistensen og fargen. Og eh, at dette her har en veldig lav pH, en veldig stor suretsgrad, det er ikke noe tvil om. Det har jo tidligere varslet aksjoner mot enkelte bedrifter her i særlig nedre glamar region som ikke følger bestemmelsene. Er dette den første aksjonen? Ja, altså, man strør ikke rundt seg med eh, aksjonsvirkemiddelet i hytt og vær. Eh, man tar det når det er påkrevet, og eh, våre aksjoner er basert på skikkelig dokumentasjon, seriøs dokumentasjon. Vi går inn og eh, gjør eh, klart for publikum via pressen, massemedia, hva som skjer, og overlater resten til SFT.
1: Ja, her drev man altså og gravde opp tønner. Maren Esmark, dette trekker du fram som noe av det viktige som dere gjorde på 80-tallet. Hvorfor var det så viktig?
0: Du, det var, Norge hadde stor industri mange steder. Eh, vi hade ikke et lovverk som forbød, eh, altså som virkelig satte krav til utslipp ut av pipa, eller sa mye om hvordan avfallet skulle behandles. Og Naturhåndforbundet sammen med Natur og Ungdom hadde jo blant annet denne i Østfold och han som blev intervjuad, han är fortsatt aktiv hos oss i dag så det var mysomt och mysomt att Vi hade ju också en aktion mot Titania i Gössingefjorden i Rogaland på omtrent samma tidpunkt och lokallaget vart i Telemark eller fiskraget i Telemark blev upprättat på 70-talet på grund av allt det giften som fanns i Frirefjorden. Ehm disse aktionerna, de förte ju till et väldigt fokus fra myndigheternas sida. Och etter hvert, i 1998, så hadde vi også en sånn svær kampanje på dette med miljøgifter rundt om i fjordene. Det var en sånn kysttokt hvor naturen reiste langs kysten. Og da fikk vi på plass fylkesvise handlingsplaner, og det som kanske har vært en dyreste miljøsaken i Norge noensinne, en handlingsplan for å rydde opp i fjordene våre, til 25 milliarder kroner, som skal sette sig over tid for å få ryddet opp. Så det er mye gamle synder som ligger og lekker ut, og som nå blir ryddet opp i.
1: Nå har vi vært inne om noen av flaggsakene som dere kan sette på lista etter hundre år. Marnesmark, du er den første kvinne som er generalsekretær i Naturvernforbundet. Synes du det var på tide at det kom en dame i den posisjonen?
0: Ja, det er jo litt ærefullt å være det, men vi har jo heldigvis hatt kvinnelige ledere. Og så er det jo en av pionerene innenfor naturvern i Norge, Hanna Resvold-Holmsen, som var kanskje første naturverneren. Hennes hjertesak var Jende Shoa som skulle bygges ut og demmes ned. Og hun drev lobbyvirksomhet på høyt nivå. Hun snakket med stortingsrepresentantene. Hun skrev innlegg, hun skrev dikt, hun dokumenterte, hun kartlet. Hun gjorde alt dette här nesten som en enmannsforbund. Hun og fikk også Naturvernforbundet til bli väldigt aktiv i denne saken. Dessverre så døde hun før igjen det ble vernet. Men det var ju hennes kamp som gjør at det området i dag, som jo er ett ikon for mange, ikke er bygd ut.
1: Men Maren Esmark, du selv, Vokst i Asker, men så skriver du at du er en naturvernet med et brennende hjerte for fisk og lovfoten. Eh, hva er det som får en eh, jente eller kvinne fra Østlandet til å få
0: et hjerte for fisk? <laughs> du, jeg jobbet mye med fisk i gamle jobben min i WWF, og da jeg leste om historien om hvordan vi greide å fiske ned Silla på 60-tallet, en av verdens største fiskebestander, som hele kyst-Norge var avhengig av, så greide vi å fiske den helt bort. Det friskerien var fredag i 30 år for å bygge opp igjen bestanden. Det, det gjør inntrykk. Og så synes jeg det er en veldig, veldig spennende næring. Og så er vi i Lofoten, hele familien hvert år og fisker mye. Ungene det er morsomt med at rare vi trekker opp, så jeg er veldig glad i sjøen.
1: Husker du hva det var som i tillegg til Silla og bekymringen for den hva var det som vekket ditt engasjement for naturvern før det?
0: Ja, jeg var jo speider i alle år så jeg har jo vært veldig mye ut og gått ut i marka, i Askemarka, Kjekstadmarka og brukt, brukt naturen mye. Det, det var jo med å engasjere meg veldig da jeg var liten.
1: Men nå skal Norges Naturvernforbund feires dine hundre år, eh, se tilbake på alt man har gjort og fått til, men eh, hvis vi forlater skrytelista, da, Marnesmark, og peker på noe som du synes at dere burde bli flinkere til, for det er vel noe av det du skal jobbe med, å forbedre arbeidet. Hva er det du synes at dere bør bli bedre på?
0: Vi må snakke mer om si for noe, forståelig miljøvern. Det blir mye snakk om CO2-kvoter, for eksempel. Ja. Og det er vanskelig for folk å forholde seg til. Eh, klimapolitikken er, er langt unna. Jeg tror mange sitter med en opplevelse av at politikerne tar ikke ordentlig grep. Så det å, å, å snakke mer om vad den enkelte kan gjøre, at du kan stille spørsmål når du skal kjøpe deg en ny parkett, exempel. eksempel. At du kan be om at den er miljøsertifisert. Eh, at du prøver å kjøpe kortreist mat... Dette med å relatere dette med å ta vare på natur og miljø til den enkelte, det tror jeg vi kan bli langt flinkere til.
1: Og hvordan kan det få folk, eller rett og slett engasjere folk til et mer personlig forhold til det man, til det å ta vare på naturen?
0: Vi, nå i 2014 så har vi et satsingsområde som vi kaller for naturglede, hvor vi prøver å, å ta naturen litt nærmere folk. Vi har et sånn flott prosjekt i Østfold som heter «De nabo er en drage». Det handler da om salamandre, det er en liten drage ser det ut som, og vi putter det i akvarier for noen timers tid, sånn folk får lov å se og oppleve. I Trøndelag så har vi yoga på fjelltopper, <laughs> så det er noe med å, å, å vise folk naturen, sånn at man får en kjærlighet for det å tale med seg.
1: Men er, er vi ikke flinke nok i dag til å se den naturen eh, som vi har rundt oss, synes du?
0: Jo, men det er en hektisk hverdag, og det er ikke alle som er like flinke til å gå ut på egenhånd. Så det å også få lov til å med på tur sammen biologer og folk som kan fortelle engasjerende om, om sammenhengene i naturen, det, det ser vi at folk setter pris på.
1: Og nå skal dere feire 100-årsdagen et år
0: til endet. Hva er det neste som skjer med Arnesmark? Du, vi skal ha veldig mange markeringer. Vi åpnet i går en fotoutstilling, mange steder i Norge, som henger på mange biblioteker rundt omkring. 23. mars blir det tur til Trillemarka et av Norges største og flotteste natureservat. Så det er som skjer.
1: Takk for at du kom og var vår onsdagsgjest nesten på 100-årsdagen for Norges Naturvernforbund. Generalsekretær i Forbundet Maren Esmark og gratulerer med dagen igjen.
2: Hør flere
1: podcaster på nrk.no podcast.